0: 好久不见，大家最近过得还好吗？我已经消失一阵子了，但是现在的我回来了。<笑>今天这一集想要跟你们分享一下我为什么消失了一阵子，然后最近就是生活周遭发生的一些事情，顺便再把今天这一集当做2022年的总结好了。就我有预感，今天这一集会很长，所以请你们大家做好心理准备。嗯，其实我消失的原因很多人已经猜到了，但是还是想说应该要就是录今天这一集，来给大家一个完整的交代，因为毕竟我好像从来没有消失过这么久，就连之前我说我想要休息一下，也都是两三个礼拜，最多一个月就回来了，但今天这一次就是休息了快两个月，差不多一个一个半月，所以就想说。你知道吗？很多事情都应该有一个很好的交代，所以今天这一集就是来跟你们分享一下，就是我的人生最近发生了什么事情。你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是消失了很久，最近终于回来的前一十期在开始录今天这一集之前，我其实想了很久。就是我不知道我应该要怎么样跟你们讲我为什么消失，但在想了好几天之后，我还是决定很诚实的跟你们讲，我之所以消失了一个多月，将近两个月，原因是因为我失恋了。对，就是一个这么少女心的回答。我之所以会很纠结，到底应不应该跟你们讲这个真实的原因，是因为我觉得。从我开始录专门说谎到现在，我都一直把就是专门说谎，还有我真正私人的事情，就是我一直觉得我有把他们两个，我也是在一个很好的平衡点。就是我会跟你们分享我人生中发生的一些事情，但是我又不会很细节的跟你们讲，就是哦我现在住在哪里啊，或者是我现在几岁，或者是我现在在做什么样的工作，就是。我告诉你们一些事情，但是我并没有把所有的事情都告诉你们。然后，其实当我开始录专门说谎的时候，我就已经有决定好，就是我不想要把我的感情生活放在专门说谎里面。我可以分享我的感情观，但是我其实从头到尾都没有想要跟你们讲，就是我有。另外一半的事情，然后我也没有很想跟你们讲，就是我另外一半是什么样的人啊，就诸如此类的，并不是说我男朋友是一个很就是端不上台面的人，他哦不是男朋友是前男友，<笑>对，并不是说我前男友是一个不好的人，或是端不上台面的人，他是一个非常优秀，就是非常让我骄傲、非常让我自豪的的另外一半，但就是该怎么讲呢？就是当我开始做专门说谎的时候，我就。有在思考说，如果有一天，就是你知道，比如说我们两个分手啦，或者是你知道中间发生什么事情，我就是我不想要让我的听众就是你知道跟我一起度过那种就是像云霄飞车那样子的那种感情的情绪起伏什么之类的，所以我那个时候就已经决定好，就是我在专门说谎里面，我不要讨论任何关于我另外一半的事情，然后就这样子，你知道，就很平安的过了好几年。然后就好，我我现在一个一个讲好了。反正就是就是因为刚,刚那个原因，所以我其实一直以来都没有很想要跟你们分享我有没有另外一半这件事情。但因为这一次的分手，然后直接导致我就是停更一个半月。我觉得好像还是应该要讲一下，就跟你们分享一下到底发生什么事情。然后同时，也把这边当做是我的一个树洞吧。就是因为我觉得很多东西是。我觉得很难跟朋友们讲的，特别是认识我跟认识他的一些朋友，然后跟家人也很难解释，所以我就想说，你知道吗？还是想要找一个抒发口，所以你们就是你们就是我的树洞，然后就想说可以来跟你们分享一下，所以就还是决定很诚实的跟你们讲我为什么停更。好，首先呢，先来跟你们分享一下，就是发生了什么事情好了。大家还记得我的上一个更新吗？我的上一个更新是跟你们分享我的十月有过多么的幸福，有过多么的快乐。就是十月就是我的生日，然后我又做了很多事情，然后我们又见了很多的朋友，然后我又拍了很多的美照。就是你知道，整个十月真的是超级超级完美，就是真的是每一天我都过得很开心的那一种完美。然后呢，哦，完蛋了，我要哭了，等我。<笑>我今天在那个 l e 是不是应该写一下？就是今天这集我有可能会非常的情绪化啊！<笑>好好好<咳>，好，总之呢，十月我就是过得非常的开心。但是其实我一直以来都知道，就是我男朋友从八月开始就变得有一点奇怪，并不是说他就是敢好像在藏什么东西之类，就是我就可以很明显地感觉到他的心态跟他。跟我们之前在交往的时候不太一样哦，在这边先跟你们简单的介绍一下我男我前男友好了。哦，还没改，还没习惯改这个称呼，但是先跟你们简单的介绍一下我的前男友好了。我跟我的前男友交往非常久了，就是已经是那种就是双方都已经见过家长，然后都是已经差不多，就是在正常人的眼里已经差不多可以求婚跟结婚的年龄了，然后。反正就是我们俩都已经彼此见过对方的父母跟家人啊，然后彼此的朋友也都已经很理所当然的觉得，只要陈宇时期出现，那她的男朋友就会出现，然后只要她男朋友出现，那陈宇时期就一定会在附近。就是我们两个已经是就是已经认识跟交往这么久的状态了。好，呃，反正就是从八月开始吧，八月八月中八九月的时候开始吧。我就有明显的感觉到我的前男友已经就是他的氛围感跟之前不太一样，就是没有像我们两个之前相处的那种感觉。然后就感觉他好像常常就是心情不是很好啊，或者是常常就是会一个人在想事情这样子。然后一开始我本来以为只是他最近工作压力太大了，或者是他最近就是。你知道人总是会在三不五时的时候会有点小小的低潮嘛，所以我就觉得就是哦，你知道吗？就可能他只是现在刚好心情不好，他在他的低潮期。那我就是尽我的全力，就是希望他开心。就就我本来以为就是你知道这种很基本，就是每个人三不时会经历过的一些事情。总之呢，反正他就从八月开始就。八九月开始就过得不是很开心，然后我也很努力的想要让他开心，然后到十月的时候，就是我生日生日月的时候，就你知道吗？十月我们俩真的过得超级超级开心的，就是真的是每一天都过得很开心的那一种。然后呢，就到了十一月，然后就到了十一月，十一月初的时候呢，我就又可以很明显的感觉到我前男友就是又开始过得不是那么的开心了，然后。那一阵子的我就觉得有一点点小小的生气，因为那个时候我也过得不是很开心，并不是说我的人生过有就出现什么太大的事情，就只是单纯的我就觉得就是，你知道吗？我都已经那么努力的想要让你开心，已经努力了将近三个月了，你就不能就是你知道给我一点就是回复跟答复吗？就至少让我觉得就是我的付出是有回报的这样子。然后呢，反正就是某一天晚上，我们两个人在聊天，然后我就很认真的跟他讲说，就是你最近到底为什么不开心？就是我想要知道，因为如果不知道的话，我就没有办法很好的帮你。然后呢，我们就开始聊，就是我们两个人彼此最近的心情啊，就是最近在经历的一些事情啊。然后呢，就反正前男友就讲了一些就是超出我意料的事情，然后。是一些就是我觉得我没有办法再继续跟他在一起的事情，然后是什么事情我就不讲了，因为毕竟是就是对，反正就是就是一些事情就对了。然后他跟我讲这件事情，然后我就非常非常的惊讶，因为是一件我从来没有想过，就是我会从他口中里面听到的事情，我就觉得就是嗯，就是这件事情到底发生了多久，就是。怎么这么的突然？然后那个时候，我当然就是因为已经真的已经交往太久了，你知道，真的交往超级超级久了。然后我就跟他讲说，就是你觉得这件事情是可以改变的吗？就是你你已经很认真的觉得你要做这件事情了吗？还是就是你觉得我们还可以就是继续努力的去改变这个状态，然后回到我们过去的那样子？然后。呃，我前男友就跟我讲说，他觉得已经很难改变了。他就觉得，他如果就是如果我现在逼他变回，就是应该讲说，如果我现在逼迫我们两个彼此再回到过去的话，我觉得我们两个人都会很痛苦。就是他是这样子跟我讲的。然后，当他跟我讲这句话之后，我就那很理所当然的难过嘛。但难过之余，我就又问他讲说，就是。你知道吗？如果你本来就已经是这样子觉得，或是你知道，就是你讲这件事情已经发生了这么久的话，那我为什么还要去见你的家人？然后为什么还要就是，反正我就开始问他很多，就是我们两个之前有讨论过，就是想要结婚啊，然后想要一起就是买房子啊，然后就住在一起什么之类的东西。然后就问他讲说，就是如果你本来就已经这样子觉得的话，那你为什么还要？就是跟我一起做那些计划，然后就是让我有一种就是哦，我们两个好像有未来的那种感觉。然后我那个我前男友就跟我讲说，哦，他一直以来都不觉得就是他是想要结婚的那一个类型，但是因为他知道我很想要结婚，所以他就会为了。他就会因为我想要结婚而跟我结婚，他会因为我想要生小孩而生小孩，然后他会因为我想要买房子而陪我一起买房子。然后，当他跟我讲这一句话的时候，我就整个人大崩溃。我之所以会停更这么久，就是因为这件事情，就是你知道，真的让我超级超级崩溃的。我之所以会崩溃，是因为我一直以来都觉得是。就是我们两个在讨论这件事情的时候，我本来以为是我们两个在一起构想我们的未来，但殊不知，其实这个未来是只有我自己想要的，就是我前我前男友根本不想要，然后就是一切的一切就是就很该怎么讲？就是当他跟我讲这句话的时候，我就突然有一种就是是他在陪我胡闹的那种感觉，而不是就是。就是他其实并不是真心的想要跟我结婚，他只是因为我想要结婚而跟我结婚的。然后，然后就是当我意识到就是我们两个其实一直以都是这个状态之后，我就突然觉得，就是我觉得我不应该讲这种话，但我就突然觉得自己好可怜哦，就是。在我眼里，虽然说我一直觉得，就是虽然说我一直在《传闻说话里面讲说，我觉得一个人很好，然后我觉得就是你知道，自己一个人就是很自由自在的，很棒。但就是我一直觉得，就是如果你今天如果要结婚，那你就应该要认真的结婚；如果你今天要做一件事情，那你就要认真的把它做好。就是特别是像结婚这一种，就是如果我今天真的结婚了，那以后我接下来的余生都要跟这个人绑在一起。就是如果有一天，在我出了车祸，然后医院要签那种就是切结书啊什么之类的是，是那个人要帮我签呢、欸。然后接下来我的人生不管遇到什么大大小小的事情，那个人都不需要在我的旁边呢、欸。就是我一直觉得，就是如果我有一天结婚了，我会想要跟一个真的很爱我的人，然后跟一个就是我真的可以相信跟可以就是依靠的人在一起。就我一直觉得结婚就应该要是这样子，所以。虽然说我一直觉得说一个人很好，但我就觉得说，如果我结婚的话，那我就想要找一个像这样子的人在一起。然后我也一直以为我前男友是这样子的人，但他那一天，当他跟我讲说：“哦，如果我们两个结婚，是会是因为我知道你很想要结婚，所以我就愿意跟你结婚。”你知道吗？就是你不觉得这样听起来是一件很可悲的事情吗？就是当你身边所有的人都是为了爱情而结婚的时候。你的婚姻却是因为你自己一个人很想要做，然后对方就陪你就，我不知道，我不知道，我不知道你们懂不懂这种感觉，但是就是就很像是所有人的婚姻都是你知道双向的，但是我这边却是因为我这边却是因为我单方面的很想要结婚，所以他就陪我结婚，就是他其实是一个单向的箭头。可能是因为刚好那个时候，我身边非常多人就是结婚、求婚、订婚，就是你知道诸如此类的，就是你知道爱情开花结果的状态吧。就当我听到我前男友讲出那句话的时候，我就我就突然觉得，就是你知道吗？其他的理由其实都不重要了，就是就就冲着他那句话，我就就可以跟他分手了。就其他的理由。就其他那些有的没有的事情，就在这一瞬间突然变得不重要了。就他那句话，就完完全全的就是你知道击溃了我，<笑>本来还想要挽回跟你知道就是继续想办法跟他在一起的那种冲动<咳>。好，总之呢，对事情就是这样子。然后我之所以过去一个半月都没有办法更新，是因为。我其实突然意识到，就是我不知道应该要怎么样，很正常的，像什么事都没有发生的，的就是分享一些生活周遭的事情。因为就可能是在那个时候吧，我突然意识到，就是我生活的所有事情都是跟我前男友绑在一起的，就是所有的事情真的全部都是绑在一起的。然后就是，就你们也看到啊，就是。都已经过了一个半月但是我现在就是有时候讲到那些事情的时候，还是会变得就是情绪起伏有点夸张，对，所以就就与其让自己就是硬撑着，然后讲一些根本不有趣的事情，倒不如就直接休息一阵子，然后让自己把自己的情绪恢复好，然后再跟你们分享这样子。我那时候是这样子想的、啊，然后其实本来只想说要。休息一个月，就是我，我给我自己的时限是一个月，但后来发现其实一个月也没有想象中那么的长，<笑>然后默默的就就到今天了。嗯、um, ，接下来要讲什么呢？要讲要讲关于分手之后的那个吗？啊，我其实没有想到分手会是一件这么辛苦的事情。就我一直觉得分手就是你只要把你自己的心情整理好，然后你只要把你该做的事情全部都做好，然后，那么时间就自然而然的会，你知道 ，take care of everything。但是，可能是因为我跟他真的交往太久了吧，就分手之后我就觉得，分手真的是一件很辛苦的事情。这边讲的辛苦并不是说什么劳力上面的辛苦，这边讲的辛苦是。就是当你要跟你身边所有的人都报备，就是你跟你的另外一半已经分手这件事情，这件事情真的是让我觉得非常的辛苦，非常的心累。就像我刚刚前面讲的，我们两个人真的已经交往很久了，然后你知道彼此家人啊、朋友啊都已经默认，就是我们两个就一定会在一起的，而且特别是我们两个人的。脾，我们俩几乎都是没有什么脾气的人，所以我们两个也不怎么吵架，所以身边的人都一直觉得就是哦，他们两个就会顺其自然的，就是你知道，走到结婚啊，然后生小孩，然后就是过着一个就是平凡人正常的生活。然后，反正就是当我们两个分开之后，我就花了一些时间整理好自己的心情，然后当我把心情整理好了以后，我就开始，我就开始跟就是身边的人讲这件事情，然后。你知道吗？其实我觉得把这件事情讲出来并不是那么的困难。我觉得困难的点，就对于我来讲，我觉得困难的点是，当你把这件事情讲出去之后，就是你周围的家人朋友他们那个惊讶的表情，跟他们那个就是一长长的沉默。跟我前男友分开的两周之后，我就跟我一个高中最要好、最要好的朋友讲了。我们两个本来就在那个礼拜约好说要去吃饭，然后我要去他家住，去他家玩，然后反正就我就去他们家，然后我们两个就是按照原本的计划就出去吃饭啊，出去玩啊什么的。然后我我记得很清楚，我们就是早上先去。他的那个城市先去闲晃了一下，然后闲晃完之后，我们俩就中午去吃饭。然后在吃饭，在等菜上桌的时候，我的那个朋友就很理所当然地问我说：“哦，那你男朋友最近过得怎么样？”因为这就是一个很正常的话题嘛，在在他眼里，就是你们两个就已经讲往这么久啊，然后就想要知道一下我们两个最近的近况。然后当他问我这个问题之后，我就我先是沉默了一下，然后我就很。平淡的跟他讲说：“哦，我跟我跟那个人已经没有在一起了，这样子。”然后我就简单的跟我那个朋友就是讲一下发生了什么事情。然后就是当我把就是这些事情全部都讲完之后，我的那个朋友就整整安静了将近十分钟。就是在我讲完讲完我要讲的东西之后，我那朋友就是他就眼睛睁得很大，他就一直看着我。然后他也没有讲什么，然后我也没有讲什么，然后我们两个就互相对看了大概三分钟。然后当我们对看完三分钟之后，我就说：“你还好吗？就是你需要一些，你知道，就是水啊，或什么之类的吗？”然后我那个朋友就只是摇摇头他，他就，他就，他就真的很惊讶，因为他，他就真的完全没有想到这件事情。然后。反正就是过好长一段时间，我那朋友都讲不出任何的话，然后我们俩也也只是很安静的就吃着我们各点的午餐这样子，然后吃到后来就是我们已经吃了差不多之后，他才就是你知道有点像回过神一样的，就是问我就是一些其他细节的事情，然后你知道吗？就一开始我本来以为只是我这个朋友是这样子的。状态就是可能其他人会好一点，因为在我印象中，通常就是当你的朋友跟你讲说他分手了以后，通常就是姐妹啊或者朋友不是会讲说哦那个家伙板就是一个烂人啊，就是我早就觉得你跟你不适合跟他在一起的什么什么之类，就是在我眼里，就是我觉得分手就当你听到你朋友分手之后，你的第一个反应不都是要马上做出一些反应吗？就是你的反应就是你要做出一些反应啊。但当我跟我的第二个朋友讲，跟我第三个朋友讲，当我跟我的家人讲完之后，我发现所有的人就是在听到这个消息之后都是沉默。然后你知道吗？一开始我本来觉得这个沉默就是你知道只是很单纯的尴尬而已，但是到后来就发现哇，这个沉默真的是有够难熬，就是啊，你知道吗？就是、啊、就有一种就是你随便说点什么都好，就是。你赶快说点什么东西呀、啊，要不然真的是很尴尬又很，对，然后就是哇，我就觉得要一个一个、一个一个的跟我身边的人报备，跟我身边的朋友报备，就是我跟他已经没有在一起这件事情，真的是，真的是让我觉得很辛苦，也让我觉得很痛苦。而且你知道吗？最让我觉得辛苦跟痛苦的事情是，我的朋友们几乎都是。没有交集的，所以我不能就是很简单的，就是群发一条讯息，然后就跟所有的人讲，就是我就必须要一个一个讲，然后一个一个讲，你知道，每次当我重新讲这件事情的时候，我就好像有点在重新，就是在重新过那个晚上的，你知道，就当我第一次听到，就是我前男友其实从来没有认真的想过，就是他想要，他是不是想要跟我结婚这件事情，然后就觉得这件事情真的是。啊，有够辛苦，有够累，但，对，反正就是这样子。然后呢，就差不多就是这样子。我、oh, 天哪、啊，光是光是解释我为什么停更，就解释了这么久。呃、uh, ，好，就是之所以停更，就是因为这个原因。然后就这样子，就是也没有然后了。就事情就是这样子，就已经结束了。然后，人生也是时候该翻篇了。我觉得，对于分手这件事情，我就做的还蛮好的，并不是说我是一个很适合分手的人，但就是该怎么讲，就是理性的我可以很好的控制感性的我。就当初，就是当我刚就一开始分手的时候，我就有给自己。其实我跟自己讲好，我自己跟自己讲好，就是我可以难过一个月，但是一个月之后就要恢复正常。然后就是你知道该做什么就要做什么，然后该讲的朋友就要讲，然后该告知人就要告知，然后然后就是、接下来人生要怎么过，知道就是要继续回到像之前那样子，就是很努力的生活，然后很努力的去找让自己的人生变得更变得更好这样子。所以我觉得。在这一点上，我还蛮欣慰的，就是我没有像，就是身边某些朋友，就是，就是分手以后，然后花了半年、一年都还走不出来。我觉得，虽然说像在讲到还是会很难过，但是我觉得已经没有像刚开始那么难过。然后就是，我觉得我，你知道，就是该做的、能做的已经做完了，所以你知道，接下来就是能怎么办呢？就顺其自然咯。对，我觉得这一点我觉得做得还蛮好的。然后最近的我就是很努力的想要让自己过得很开心，因为我不知道你们大家会不会有这种感觉，就是当你们分手或者当你们经历了一些很难过的事情的时候，你在一瞬间就会觉得身边人都对你非常的好。然后我其实很讨厌。那一种感觉，就是我很讨厌别人觉得就是哦，因为你刚分手，所以就是什么事情都要让着你啊，或者是什么事情都要照顾到你的心情啊。就我其实很讨厌那样子，我会希望就是不管我的人生发生了什么事情，我都会希望我身边的朋友还是用他们原本的态度来对我，然后来就是跟我相处。对，就就这样子。<笑>好啦，就是。停更的原因讲完了，现在来跟你们分享一下我人生最近的境况好了。呃，先来从小事情上面分享好了。首先，就像我刚前面讲的，最近的我真的对自己非常的好，就是最近的我，就是只要想买什么，我都会允许自己买。然后，所以最近的我就买了很多的乐高，就想说接下来圣诞假期已经要到了嘛，我想说我可以在家里面拼乐高，然后就是听音乐，就是那种疗愈、疗愈自己的感觉。所以最近的我买了很多的乐高，所以对于这点我还蛮开心的。因为以前的我会该怎么讲呢？我一直觉得我不算是很自律，但是我觉得我就是我算是对自己还蛮严格的人。像乐高这种，就是你知道有点贵的玩具，我都会觉得就是自己要做一件很大的事情之后，我才会允许自己买，或者才有大打折的时候啊。大打折的时候，我也是会买，但是就通常就是特别像那种大的乐高，我就会觉得说自己一定要做一件很厉害或者很棒的事情，我才会允许自己买。但最近的我就是你知道放飞，就是我只要想买我就买了，然后我觉得这个感觉真的是太棒了。然后现在的我旁边有一二三，有四个乐高等着我去拼它，所以这点我还蛮开心的，还蛮期待的。然后希望我可以在今年的圣诞假期的时候把它们不要不要全部拼完，但是你知道，就是希望我可以拼很多。<笑>然后，嗯、呃，我不知道你们有没有想要听哎，但是就是你知道，因为分手了。所以就理所当然的开始要认识新的朋友了，因为因为我身边的朋友几乎要么就是已经结婚了，要么就是订婚了，要么就是稳定交往中，要么就是不是很适合交往。就是对，就是我现在身边没有什么值得或是可以交往的人。然后最近的我就开始在思考，说自己是不是应该去上一些课啊？是不是应该去学习一些新的东西啊？就是最近的我有很努力的想要让自己，就是在融入这个社会，再去拓展我的交友圈。然后最近的我就开始在思考，是不是应该去学一些呃，不管是武术也好、啊，或者去上一些课什么的。然后反正最近的我就在思考这件事情，还没有还没有得到什么解答，但是。如果得到什么解答以后，再告诉你们。然后哦，然后另外一件让我最近觉得很开心的事情，就是最近我住的这个地方要开非常非常多的演唱会，并不是说要在我的这个城市开啊，但就是我们周遭的，反正就是在附近就对了。然后最近就是要来我们这边看演唱会的阵容真的是超级超级优秀的。首先，林俊杰要来。然后林宥嘉要来，然后 Taylor Swift 要来，然后还有一些韩团也要来。你知道，就是如果我愿意的话，当然了，也是要抢得到票啊。但是，就是最近真的有非常非常多的演唱会可以去听。然后，现在我每天都在期待着去抢票。就我真的很想要去听林俊杰的演唱会啊，光想就觉得很棒。所以，林俊杰要在2月7号来。就是湾区这边开演唱会，所以请大家保佑我下礼拜一可以抢得到票。因为从我现在就是知道，就是根据我最近的观察，我发现就是大家都很想要去林俊杰还有林宥嘉的演唱会，所以就啊、哦，希望可以抢得到票。我真的我不求什么，我只求就是我可以进去听演唱会就好了。我没有打算要花很多钱买，就是前排啊，或者是。买就是那个那个什么哎、欸，我不知道中文叫什么哎、欸，但反正就是 floor seat， 就是舞台旁边那些位置。我没有想要到那么前面，因为我觉得林俊杰可以就是听音乐就好了。<笑>好啊，反正我就是很期待，呃，明年二零二三年可以去各种的演唱会。然后最近的另外一件大事就是，我还是按照计划去加拿大看极光了。而且我觉得非常非常厉害的点是，我真的看到极光了，你知道吗？好，我现在跟你们分简单的分享一下我加拿大的这一趟旅行好了。我们加拿大当初安排是说，我要在十二月初的时候去加拿大，然后先去加拿大的黄刀镇，因为黄刀镇是号称一年有两百四十天可以看到极光的地方。所以那个时候，我们就是安排说好，我们就去加拿大好了。因为反正其实机票差没有多少，去黄刀镇跟去阿拉斯加其实差不差，就是没有差很多。然后我们就决定去黄刀镇。然后，如果你想要去黄刀镇的话，你必须要先从旧金山飞到温哥华，然后再从温哥华转机到黄刀镇。就是没有，就是如果想去黄刀镇的话，你一定要在加拿大的某一个地方转机。然后那个时候我们就选择去温哥华转机，然后我们就等到一切都很顺利，我们就那天大家就是都到机场，然后从旧金山到温哥华这一段超级顺利，就就很正常，就只是一个一般的飞机啊，就没有什么太大的问题嘛。但是呢，从温哥华到黄道镇的这个班机 ，Oh my god！ 首先，因为因为要去黄道镇的人本来就不多，所以从温哥华到黄道镇的这个班机是小飞机。就其实也没有到很小，但是就是是那种两两个人两个人坐的那一种，就不是像一般那种比较大的飞机是三个人三个人或者是三个人四个人三个人的那一种。从温华到黄刀镇的飞机就是两个人两个人的，然后在前面一边就是嗯。呃商务舱那边是两个人一个人，就是是一个真的非常非常小的飞机。然后你如果你想要手提行李的话，那个手提行李还不能超过某一个尺寸，因为它上面就是可以放行李的地方真的太小了。所以有些人的登机箱是完全放不进去的那一种。反正就是一个很小的飞机就对了。当我们大家全部都登机完，然后准备要起飞的时候，我们就突然意识到，就是哎。欸原本原定是二十分钟之前就要起飞，为什么到现在还坐在这一边？就是我们就一群人，就是在飞机里面，就是坐了非常久，然后都完全没有任何要起飞的迹象，然后机长也没有讲任何多任何东西，然后好不容易就是。等了二十分钟还是二十五分钟之后吧，机长就跟我们讲说，哦，因为黄刀镇那边天气非常非常的恶劣，然后导致他机场的那个跑道已经全部结冰了，所以就算我们今天能飞，也没有办法安全的降落，因为那个跑道实在太滑了，它全部都是冰。然后如果你飞机没有控制好的话，飞机有可能会滑出跑道，然后有可能就是会发生一些不好的事情这样子。所以就是在机场。还有塔台，还有机长，就是三方的沟通下面，他们就决定要 cancel 我那一天搭的那个飞机。<笑>然后那个时候是晚上九点五十分，听到这个消息的当下，我超级震惊。但是我还是你知道，就是你要保持冷静。我心想说：“哦，好、啊，你知道没关系。虽然说航班被 cancel 掉，但是你知道航空公司应该会有些安排吧，对不对？毕竟现在已经……”晚上快十点了，然后我们又人生地不熟，你知道航空公司总是会有一些安排吧？于是呢，我们就全部人都下了飞机，然后下了飞机之后，我就去找那个航空公司的人，我就跟他讲说：“哦，因为你们把航班 cancel 掉了，所以你们是不是有帮我们做一些相对的安排啊？就不管是安排饭店啊，或者是安排就是可以让我们暂时先休息的地方，就是你们应该有安排吧？”然后航空公司人就跟我讲说，哦，因为他们之所以会 cancel， 是因为天气的原因。如果是因为天气的原因的话，航空公司一般是不会做出相应的理赔，或者是就是给一些帮助之类的。然后当我听到这句话的时候，<笑>我整个人在心里面就是微微的崩溃了一下。我就心想说，现在晚上十点，然后我又是第一次，哎、欸，我不是第一次想到，但是。就加拿大我又不熟，然后你现在临时叫我去找一个饭店，就是我要去哪里找？然后如果不找饭店的话，难道我要睡在机场吗？就是我们这群人睡在机场好像也不太合理啊。然后我内心就开始有点惶恐。然后呢，我就心想说好，你知道吗？虽然说这个这个人没有办法帮我，但是如果去找其他航空公司的人，搞不好其他航空公司的人可以帮我，你知道，就是给我一些就是相对应的。compensation， 或是就是帮我安排一些事情这样子，所以呢，我就去找航空公司的那个 VIP 的那个那个通道那边的人，我就跟他讲说，哦，我的航班被 cancel 掉了，然后想要知道说航空公司能不能帮忙，然后我遇到的那个人其实真的是一个非常好的人，就是他本来想要。用他的权利来帮我订饭店的，但是当他把我的那个旅客资讯打进去的时候，他就讲说：“哦，因为我的班级的确是因为天气的原因而被取消，所以他那边其实也没有办法，就是做出任何的事情，或者是他也没有办法帮我就对了。”然后那个时候我就真的很崩溃，因为就变成说，我们不只要晚一天去，我们在黄刀镇的饭店就是。要多付一晚之外，我还现在必须要在当天当晚就是订温哥华的饭店。然后其实温哥华的饭店也没有到很便宜，所以那个时候我就你知道，就是内心有小小的崩溃一下。但是崩溃完之后呢，我就心想说好，你知道吗？那架班机上面有这么多人，我就不相信我们是唯一一组就是没有地方去的人。然后我就开始在那个。饭那个机场大厅，我就开始在搜寻，就是哪一些是我刚刚有在飞机上面看过，然后我们现在看起来也很疑惑、很困惑的人。然后我就发现有其中三个男生，就跟我年纪差不多，三个男生，就是他们好像也是在找饭店。然后我就鼓起勇气去问他们讲说：“你们是不是也在哪个哪个航班上面的？”然后我想要问一下说：“你们现在答案怎么样？”就我就有点像是去搭讪他们就对了。聊了一下后，就发现原来大家都是在同样的情况下面，然后我们就说好，那如果是这样子的话，那我们就干脆就是，我们就一群人一起就是找饭店，然后就是你知道明天再一起去机场就好了。所以呢，我们就很成功的在这趟旅行的途中认识了三个人，而且更扯的事情是，这三个人就是除了跟我们定的那个。追极光的那个团不一样之外，其他所有的一切都是一样的。就是我们去的飞机是一样的，我们回来的飞机是一样的，我们住的饭店是一样的，然后我们的行程也几乎都是一样的。你知道，就是就是一个命运的感觉。大家没有什么爱情故事发生了，所以大家不用太期待。但总之就是，其实一开始去的时候，我们本来很担心会因为天气不好而看不到极光，殊不知，就是我们很幸运的，第一个晚上就看到极光了。然后就是拍了很多很美的照片。然后，如果你有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 上面看，就是在加拿大看到的极光的照片。这几集的时候应该已经照片应该已经在我的 IG 上面了。所以，如果你有兴趣的话，欢迎你去我的 IG professional liar 点 x 1 7去那边看极光的照片。然后，如果你不想要打那么一长串的话，你也可以去这一集下面的资讯栏那边直接复制贴上，应该可以复制贴上吧？我其实也，我其实到现在还是有点搞不太懂，就是资讯栏那边到底是在哪边会显示出来。<笑>好，反正总之就是，我相信这么聪明的你们一定可以，一定可以想到方法解决的。所以，嗯，就是如果没有兴趣的话，欢迎你们去看。呃，天哪、啊，今天这一集已经好长了。已经快四十分钟了，嗯、um, ，本来想要在今天这一集就顺便把2022年总结掉，但我觉得这个就留到下一集好了。对，要不然真的太长了，太长了，你们没有，你们应该没有耐心全部听完吧？然后我可能也没有办法剪得那么快，所以，嗯，我把2022年的总结留到下一集好了。嗯。在今天节目的最后，来分享一下我的现状好了，因为刚刚其实讲了，就是过去这一个半月到底发生了什么事情嘛，然后觉得在今天节目的最后，可以来跟你们分享一下现在的我是处于一个什么样的状态，然后就当做，早就是这件事情的这应该讲是这个篇章的一个结局，然后就。换到下一个篇章了，所以从下一集开始就会恢复像之前那样子，就不会再讲一些什么让我觉得很难过的事情啊，然后情绪起伏也不会再这么大了。嗯，现在的我呢，我觉得现在的我很棒，自己讲自己讲出来觉得很丢脸，但就觉得现在的我可以很好的跟我身边的人讲，就是发生了什么事情，然后。完全不会情绪化。虽然说我刚前面很情绪化但就是如果现在的我是面对面的跟身边的人讲的话，我就比较情绪起伏不会那么大。然后其实就连上个礼拜，当我跟我一个很好的男闺蜜还有他老婆，就是我们三个人见面的时候，我也是可以很平淡的，就是讲出所有的事情。然后其实到后来，就连我男闺蜜都觉得有点惊讶，因为。在他眼里，他觉得就是我应该还在那种疗伤中，但是我却可以很心平气和地把所有的事情讲出来。他就觉得哦，这一时期你真的蛮可怕的。但该怎么讲呢？我现在的我其实是想要让自己处于在这个状态的，所以我觉得现在的我很棒，就是我可以很好的控制自己的情绪，然后可以很好的就是把我想要表达的东西表达出来。我觉得这件事情很棒。然后同时，我也觉得。现在的我很很优秀，也不能讲很优秀，就还是觉得现在的我很棒吧。就是现在的我有，就是有踏出去那一步的那个勇气。就像刚刚前面讲的，就是现在的我啊，会想说要去上一些课，会想说要去认识一些新的人，然后会想要去做一些之前的我可能。没有想过要做的事情，所以我觉得现在这个勇于尝试的我是很棒、很优秀。然后现在的我该怎么讲呢？虽然说还是会觉得难过，但是就已经没有像之前那样子难过了。可能是因为已经认清了，就是我跟他已经不可能再回到过去那样子吧，所以就突然意识到说。就算很难过，但也没有什么用啊。那如果难过没有用的话，那我为什么还要浪费自己的时间在难过这件事情上面呢？其实，其实我把这句话讲出来，自己都吓一大跳。但就会觉得说，如果我现在难过是没有什么帮助的话，那现在的我就不应该再继续浪费时间在这件事情上面。现在的我应该去积极的思考，就是未来要怎么样。然后，如果接下来想要再遇到下一个人的话，我希望下一个人会是怎么样的一个人？就最近的我一直在思考，就是我的下一步想要怎么样走，然后我的下一步想要怎么样。发展就如果今天我可以为我的人生写剧本的话，那我会希望接下来的剧情是以什么样的方式展开的？所以最近的我就会在思考这个问题。然后最近的我也开始很努力、积极的在认识新的人。就其实一开始当我会想要认识新的人，我主要就只是单纯的想要让自己就是跳脱，就是我很难过，我很。我觉得很悲伤的这种情绪，但当我开始，然后就走出去，然后认识很多新的人，跟很多新的人聊天之后，我就发现其实好像也，就其实我好像也不是那么的可怜，就是世界上，世界上有那种交往比我久的，就交往比我们两个久，然后分手的人就是多的是，然后甚至有的人是。结了婚，离了婚，然后有小孩还是离婚，就是世界上比我辛苦跟比我可怜的人，其实远远超出我的想象。所以，就跟他们比较起来，就至少我好像没有那么的惨。就最近的我总是这样子安慰我自己，然后。对，然后就不得不说，就是当你真正走出去认识新的人之后，你才发现原来世界上还有很多很有趣的人在等着你去认识。虽然并不是每一个人都是好人，就是啊、哦，我觉得以后我可以开专门开一集，然后讲就是我认识的那些新的人，就新的男生的一些故事，就啊、哦，就是你知道吗？就是意识到说哦，有些人。单身好像真的是有原因的，就是会有这一种感觉。好，等下这边这计划真的太坏了。呃，但就是真正就是有些人真的是很不会聊天，所以就就这样子。嗯、呃，对，反正现在的我呢，就是要重新规划我接下来的人生，然后要重新规划我接下来想要做的事情，然后重新思考，就是如果。现在的我想要开始下一段感情的话，那我会希望下一个人是怎么样的人，然后我会希望我们两个人是有什么样共同的价值观，会有什么样的共同的目标，就是就觉得好像现在的我应该要把握时间，好，就是思考，就是了解一下我想要我想要的，然后再努力的往那个方向去寻找。嗯，就。就差不多是这样子吧，反正就是努力的想要过节，然后努力的想要，嗯、呃，把自己的生活过得比以前更好，就包括把自己变得更好啊，然后让自己的生活更丰富啊，什么之类的。所以希望这一切都可以如实的进行，然后也希望接下来我的人生可以变得。更有趣、更精彩，然后可以变得更幸福。就至少希望未来的我可以变得比现在还要更好。然后希望，不管是六个月后，或是一年之后，就在未来的某一天，当我回来重新听这一集的时候，我希望我可以就是很心平气和的把这些故事听完，然后就是意识到，就是哦，原来这一切都只是一个过程。就是一切的安排都是最好的安排，然后就对，希望我到那个时候我有办法，就是很很开心的讲出这些话啊， uh, 对，就是这样子。今天这一集有好多叹气跟莫名其妙的顿点哦，但你们应该也是可以理解的，对吧？<笑>好啊，今天这一集真的已经有点太长了。就今天这集就差不多在这边结束吧。总之，希望在我不在的这段期间，你们大家都过得很好。然后，希望你们最近的人生有过得比我还要顺利。然后，也希望就是现在已经要年底了嘛，希望你们大家都可以有时间可以好好的，就是慢慢的放松，然后就是准备好要过节。虽然说台湾好像不怎么过圣诞节，但还是希望你们可以感受到那种圣诞节的气氛，然后可以就是好好的休息，然后好好的照顾自己。嗯，嗯、呃，我想想看哦，对，差不多就是这样子。就真的希望你们最近过得比我还要好，然后希望你们可以过得比我还要开心。<笑>好啊，总之差不多就是这样子。嗯，对，差不多就是这样子。好啦，今天这一集就差不多讲到这一边啦。<笑>今天这一集的情绪起伏真的是超级大的。嗯，好啦，反正就是这样子。然后，嗯，接下来我会努力的回去之前那个一周一更新的状态了。虽然说我不知道是有没有办法马上就回到。每周更新啦，当然就我会努力的。好啊，总之今天这集就是这样子。然后今天其实今天这集上的时候，应该台湾已经要圣诞节或是已经平安夜了吧？所以在这边还是祝大家圣诞节快乐，然后平安夜快乐，然后就是希望你们所有的梦想、所有的愿望都可以成真。好啦，那就跟往常一样，谢谢你们收听到这一边。然后接下来我会在2022年结束之前，我会再努力生出一集2022年的总结的。好，总之就是这样子。然后呢，就像往常一样，如果你有什么想要跟我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 I G 或是 F B Professional Liar 点。x 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。然后，如果你真的很懒得，就是输那么一长串我的 IG 账号的话，也欢迎你去底下的那个资讯栏那边寻找，然后复制贴上。<笑>好啊，今天这一集差不多就是这样子啦。嗯，要圣诞节了，祝大家圣诞快乐。然后就像刚刚前面讲的，希望我们大家都可以好好照顾好自己，然后每天都可以过得很开心，然后都可以很好的注意自己的身体健康，然后都可以很好的成为更好的自己。好啊，那今天这一集差不多就是这样子啦。嗯，这边是专门说谎，我是成语十七，我们下个礼拜见了，晚安。